0: часа дня в Москве, два в Киеве и Риге. Сегодня вторник, 24 января. В прямом эфире для вас работает информационная служба телеканала «Дождь». Меня зовут Эдуард Бурмистров. Здесь сейчас обсудим главные новости к этому часу. В руководстве Украины начались массовые увольнения. Ранее их анонсировал президент страны Владимир Зеленский. Российские чиновники решили окончательно скрыть данные о своих доходах и имуществе, потому что лень заполнять декларации. Законопроект, предполагающий россиянам резервировать дату и время пересечения границы на автомобиле, исчез из базы Госдумы. В руководстве Украины начались пристановки, которые ранее анонсировал президент страны Владимир Зеленский. Также он запретил всем госслужащим от местных депутатов до силовиков проводить отпуск за границей.
1: Есть принциповое решение РНБО для выезда чиновников за кордон. Это относится всех посадовых осиб центральной влады, разных других уровней местной влады. Это относится правоохранителей, народных оборудователей прокуроров и всех тех, кто должен работать на державу и в государстве. Хочут отдыхать сейчас – будут отдыхать поза межами государственной службы. За кордон ездить на отдых или с какой-то другой недержавной метою посадовцам больше не удастся.
0: Ранее украинские СМИ писали, что в отпуск в Испанию на Новый год ездил, например, прокурора страны Алексей Симоненко. Сегодня он был отправлен в отставку. В заявлении офиса генпрокурора говорится, что Симоненко уволен по собственному желанию. Кроме этого, накануне стало известно, что заявление об увольнении написал заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко. По данным источников украинского издания «Страна», непосредственной причиной отставки Кирилла Тимошенко могла стать якобы информация об уголовных делах и коррупции. На этом перестановке не заканчиваются замминистра обороны Украины Вячеслав слав шаповалов отвечавший за тыловое обеспечение всу тоже подал в отставку он покинул свой пост после журналистского расследования в котором говорилось что украинская минобороны якобы закупает продукты для военных по ценам в несколько раз выше чем розничные ведомстве заявили что озвученные обвинения необоснованы и безосновательны но шаповалов тем не менее уходит цитата чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения вооруженных Сил Украины. Заявление об увольнении также сегодня написали, из, из, написал из министра развития общины территории Украины Иван Лукеря и его заместитель. Сам Лукеря утверждает, что уйти решил еще в начале года, но юридическое оформление совпало с цитата, неделей отставок. Кроме этого, Кабмин Украины согласовал увольнение пяти глав военных администраций: Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской областей. Обсудим причины и последствия этих отставок с Георгием Чижовым, украинским политологом, который присоединяется к нашему эфиру из Киева. Здравствуйте, слышите ли вы в студию Дождя? Здравствуйте, слышу. Добрый день. Спасибо, что нашли время. Ну, первый вопрос такой. Насколько вообще отставки украинских чиновников стали неожиданностью?
2: Ну, большой неожиданностью они не стали. Уже в последнее время ходили слухи о том, что приближается очередная волна отставок. Так уж получается, что время от времени случаются такие волны, когда в один день подписываются указы о достаточно большом числе отставок и перестановок. Но некоторые отставки, конечно, просто случайно попали на этот день. Это, например, связано с отставкой заместителя министра обороны в связи со скандалом и заместителя генпрокурора, который тоже попал, пусть и в небольшой, но в скандальчик.
0: Георгий, получается, что не все эти отставки связаны с какими-то антикоррупционными расследованиями и скандалами. Просто вот все совпало в один-два дня.
2: Да, да, безусловно. Причем надо еще посмотреть, думаю, что часть уволенных глав областных военных администраций пойдут на повышение и будут назначены куда-то в другие органы государственной власти. Так что не каждый отставленный выпадает из обоймы государственной службы. Некоторых мы еще увидим и
0: услышим. А как, на ваш взгляд, украинское общество воспринимает эти новости? Это такое обычное явление в украинской политике? Или на фоне войны тема стала еще чувствительнее?
2: Я думаю, чувствительно она как раз по э, министерству, в первую очередь. По министерству обороны. Там министерство обороны придется еще достаточно долго оправдываться и доказывать, что никакой коррупционной составляющей в договорах на закупку продовольствия не было. То есть здесь отставкой заместителя министра тема не будет, исчерпана она, продлится. Ну и по поводу заместителя генпрокурора, собственно, никто не запрещал выезжать чиновнику, например, в отпуск, если согласован по какой-то причине на пересечение границы. Вообще-то мужчины призывного возраста просто так сейчас из Украины не выезжают. Но тем не менее, конечно, это для большинства украинцев выглядело морально, когда на исходе года войны заместитель генерального прокурора отмечает свой день рождения в Испании. Это и в мирное это время иногда раздражало, когда приходила информация о шикарных заграничных празднованиях украинских чиновников.
0: Георгий, а могут ли эти перестановки в украинской политике как-то отразиться на рейтинге президента Украины Владимира Зеленского?
2: Думаю, с учетом сегодняшнего масштаба отставок и перестановок, никакого существенного влияния на рейтинг Зеленского это не окажет. Перспективы тут есть только у развития скандала с Министерством обороны. Если выяснится, что все-таки есть основания для разговоров о коррупции – и там все замыкается не только в отставленного заместителя министра, там, конечно, может быть разное развитие событий. Все остальное, ну, достаточно мелкие истории, которые президент никак не затрагивают.
0: А есть ли в этом вопросе, в вопросе перестановок какие-то разногласия среди членов украинской элиты или все-таки нет, тем более, что военное время и все-все понимают, что называется?
2: Ну, скажем так, большинство отставников сегодняшних, это все-таки не самые публичные фигуры, известны они скорее в каких-то чиновничьих кругах. Нет, я ничего не слышал о том, чтобы были какие-то серьезные разногласия, но вот пришло время провести определенные ротации. Еще раз повторю, насколько я понимаю, кто-то из отставленных пойдет даже на повышение.
0: А на ваш взгляд, стоит ли нам, например, сегодня еще ожидать каких-то громких или не очень громких увольнений отставок? Может, у вас есть какой-то Ну, прогноз? конкретно на
2: сегодня уже все. Сегодня мы можем услышать о назначениях.
0: Угу. Будем ждать, значит, назначения. Спасибо большое. Я благодарю вас. На прямой связи с Киева Георгий Чужов, украинский политолог, обсуждали последние перестановки в украинской
3: политике. Здесь и сейчас.
0: Если вы смотрите нас в Ютубе, я настоятельно призываю вас поставить лайк под этой трансляцией, тогда наш выпуск новостей увидит как можно больше пользователей YouTube, а в том числе и граждан России, где YouTube по-прежнему работает. Также призываю вас поддержать нас донатами по ссылке tvrain.tv. Вы можете оформить как единоразовое пожертвование, так и регулярное, если у вас есть такая возможность. Ну а мы идем дальше. Германия поможет выиграть Украине войну, а не проиграть. Такое заявление сегодня сделал немецкий министр обороны Борис Писториус на встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Обсуждали прежде всего уже, можно сказать, наболевшую тему поставки Украине танков «Леопард-2». Немецкий министр анонсировал решение о поставке танков в ближайшее время. Об этом же сказал и генсек НАТО. Писториус призвал партнеров по альянсу, у которых есть «Леопарды», провести обучение украинских военных.
4: Eine Bemerkung, weil die
1: Fragen kommen ja sowieso. Сразу прокомментирую, потому что все равно будут вопросы о танках «Леопард». У нас пока нет новой позиции. Я всегда говорил, что ожидаю принятия решения в короткие сроки и до сих пор считаю, что так и будет. Но я хотел бы еще раз подчеркнуть то, что я говорил на встрече в Рамштайне. Я целенаправленно призывал страны-партнеры, у которых есть работающие танки «Леопард», начать обучать украинских военных работе с ними. Абсолютно очевидно, у кого есть такая возможность и заинтересованность. Мы никому не создаем препятствий. Конечно, самостоятельно мы сможем начать этот процесс только тогда, когда решим, что делать с танками «Леопард».
0: Германия уже получила от Польши официальный запрос на поставки танков «Леопард-2» Украине. Варшава обратилась к Берлину накануне с такой официальной заявкой и просьбой одобрить передачу. При этом польские власти сказали, что Варшава может поступить по своему усмотрению, даже без одобрения Берлина поставить Украине танки. Польские власти призывают Германию присоединиться к партнерам, поддерживающим Украину танками. Цитата «Речь идет о безопасности всей Европы» говорит министр обороны Польши.
3: Здесь и сейчас.
0: Российские чиновники решили окончательно скрыть данные о своих доходах и имуществе. Такой законопроект сегодня рассматривается в Госдуме во втором чтении. Депутаты утверждают, что формально закон нужен для того, чтобы, цитата, «упростить порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов». Но фактически распространяться он будет не только на муниципалов, но и на депутатов сенаторами. Лучший главы Комитета Госдумы по законодательству Павла Крашеникова причину этой идеи не объяснил пока никто. Я процитирую депутата. Цитата, Надо возиться с оформлением и подачей деклараций. Проще говоря, не всем это интересно. Не всем это охота делать. Лень. Конец цитаты. Именно так Крашенинников прокомментировал законопроект в интервью Комсомольской правде. Вместо персональных данных по каждому чиновнику и сенатору в интернете будут размещать только обобщенную статистическую информацию. Напомню, что президент России Владимир Путин в декабре подписал указ, в котором на время войны в Украине приостановил публикацию деклараций о доходах и имуществе чиновников. Подробнее поговорим об этом с Георгием Албуровым, сотрудником отдела расследований Фонда с борьбы с коррупцией. Георгий, добрый день, слушатели в студии «Дождя».
5: Добрый день, спасибо, что позвали, я вас прекрасно
0: слышал Спасибо, что нашли время, мы вас тоже слышим и видим Георгий, скажите, как вот вы отреагировали на эту, прежде всего, цитату Крашенинникова Теперь вот э, официальная причина, в том числе, это лень Не все действующие депутаты и сенаторы, по всей видимости, хотят заниматься заполнением деклараций ну, слушайте, просто
5: потрясающая новая искренность от депутатов Государственной Думы. Ну, то есть им становиться депутатами, вести избирательную кампанию, самое главное, получать по 450 тысяч рублей в месяц не лень, а раз в год отчитаться о своих доходах на своих дворцах, квартирах, автомобилях. Иностранном имуществе им, видимо, все-таки слишком сложно для такой низкооплачиваемой работы. Но, в общем, конечно, понятно, что все это значит. Путин изначально говорил, что они меня декларации для военных, для силовиков, а теперь уже декларации отменяют для всех подряд, вплоть до там, для районных депутатов, депутатов Госдумы. Это все вот часть такой большой путинской кампании, которая называется «Война все спишет». Под этим предлогом они уже много месяцев борются с расследовательской журналистикой в России. Совсем скоро уже закроют Росреестр для доступа журналистам-расследователям, вообще всем заинтересованным, кто хочет узнать, у кого они снимают квартиру. Закрывают постепенно реестр юридических лиц. удаляют оттуда семьи чиновников и силовиков, Сейчас вот закрывают декларации. Просто вот пока все обращают внимание на войну, Путин решил, что сейчас отличное время, чтобы откатить назад все какие-то маломальски полезные с точки зрения борьбы с коррупцией изменения в российском законодательстве, которые были введены за последние годы. Это, конечно... Uh, усложнит работу для расследователей. Да, Георгий, uh, вот я хотел, извинить, пожалуйста, равно, что вас да, пере... да. извините, пожалуйста,
0: что вас перебиваю, я как раз хотел подробнее спросить, как вообще вот uh, засекречивание этих данных чиновников может развязать им руки, что ли, и помешать отследить их дохода? Это станет вообще никак невозможно. Иными словами, как это скажется на той расследовательской деятельности, которой в том числе и вы занимаетесь в фонде борьбы mm -hmm. с коррупцией?
5: Ну, это было бы, знаете, таким неким бравированием, если бы я сказал, что это никак не скажется на расследованиях. Это, конечно, скажется на расследованиях, потому что любое расследование любого чиновника, оно начинается с того, что ты открываешь его декларацию, и смотрит, что у него есть, ну, записано у него самого, сколько он получает денег, на чем он ездит, если у него жена, несовершеннолетние дети, все это, в общем-то, написано в декларациях а, и написано в реестре а, недвижимости, который тоже планирует вот-вот закрыть. А, и отсутствие этой информации, ну, конечно ударит по журналистским расследованиям. Но, с другой стороны, давайте посмотрим, что происходит во время войны. Огромное количество утечек с помощью каких-то хакеров, которые ненавидят войну, с помощью каких-то госслужащих, которые... Тоже пытаются каким-то образом саботировать работу своих видов. ведомств. Огромное количество новых утечек появилось, и это помогает проводить расследование. Да, конечно, теперь расследования будут выглядеть как-то по-другому. Теперь, чтобы доказать, что какая-то квартира принципит там чиновника, надо будет прикладывать не справку о том, что эта квартира на нее записана, это оказывается, это каким-то другим образом. Да? Способов есть тысячи. Этот был просто самый прямой и самый официальный и самый ненавидимый э, российской власти. Ну, потому что буквально вот вы сейчас, любой человек, который нас сейчас смотрит, может зайти в Росреестр там и заказать выписку на квартиру, где указана вся семья Владимира Путина. Без проблем стоит несколько там копеек, несколько рублей делаете, потом расследуете, что же там написано в этой выписке. Их, конечно, вот эти наши расследования, которые мы много лет делали на основе деклараций, на основе государственных данных, они, конечно, ужасно бесят. И сейчас э, все просто идет под откос. Э, санкции накладываются на Путина, на его близких. Э, российская экономика стагнирует. Все идет плохо, и они, значит, вместо того, чтобы хоть как-то там улучшить жизнь россиянам, в первую очередь заботиться о себе любимых. Они делают так, чтобы им было проще воровать, чтобы про них было меньше расследований. Как бы там, если кто-то говорит, что Путин наплевать на расследование, посмотрите, что он делает. Он делает так, чтобы расследований не было. Так что ему совсем не наплевать, и это очень сильно бьет а, по его рейтингам, по его авторитету. И в принципе, да, когда ты годами строишь из себя такого... Мудрого, аскетичного вождя а потом у тебя находит дворец в 17 тысяч квадратных метров с золотыми ешиками для унитаза. Это портит твой публичный имидж. И Владимир Путину, конечно, это все ужасно не нравится. И то, что они сейчас делают, это, конечно, не последнее какое-то ограничение для расследования. Они еще что-то придумают: будут вводить какие-то уголовные дела за публикацию адресов чиновников под каким-нибудь соусом защиты персональных данных, будут штрафовать журналистов. Все это обязательно будет, но надо помнить, что расследование – это то, что действительно сейчас работает против Путина. Рассказывать о том, что он не только военный преступник, но еще и лицемерный вор – это все очень важно, и мы обязательно будем продолжать это делать, даже если они закроют вообще все источники данных. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Мы, в общем-то, славимся, не побоюсь этого слова, тем, что мы постоянно можем что-нибудь новое изобрести и придумать, как нам обходить эти все ограничения.
0: Георгий, вы сказали, что в том числе это надежда российских властей на тот факт, что война якобы все спишет, и власти уже сделали несколько шагов в этом направлении, чтобы скрыть свои доходы, имущество и прочие активы. Есть ли вообще какая-то, не знаю, возможно, мнимая надежда, что когда война закончится, в том числе тот указ Владимира Путина, который мы упоминали, будет отменен?
5: А, ну, это, конечно, очень наивно считать, что дело на самом деле в том, чтобы на время войны чиновники не отвлекались от своих важных дел на публикацию каких-то там деклараций о доходах. Это все часть большой кампании по защите чиновников от общества. Потому что, ну, Владимир Путин понимает, на что опирается его власть. Его власть опирается на чиновников, на людей, которым он дает воровать, которым он дает строить дома, чтобы самому строить дворцы. И часть завоевывания их преданности вот этих людей, она в том числе состоит в том, чтобы им не мешали воровать. Так что война сейчас это такой повод и возможность незаметно э, что-то запретить делать журналистам расследователям. Но когда закончится война, э, естественно, ничего назад не откатится. Естественно, все будет только хуже в этом плане, и гайки будут закручиваться еще сильнее. Так что я бы не рассчитывал, что при Владимире Путине э, российская власть будет становиться прозрачнее. Э, но она обязательно будет становиться такой, э, когда Владимир Путин уйдет, когда его... Чудовищная война закончится, и когда Единая Россия и лично он э, уйдут на скамье посетимых, тогда будут общедоступные сведения о доходах чиновников, об их расходах, гораздо более полные. Они такие, как сейчас, э, сведения из э, реестра недвижимости, Играила, тоже будут доступны. И, в общем-то, журналистские расследования, это будет важная часть... Общество, важная часть отношений между обществом и государством. И чиновники, про которых будут делать расследования журналисты, они будут отправляться на скамье подсудимых на основании этих данных. Все это обязательно будет. Так что вот эта временная, я бы сказал, мера, которую Владимир Путин придумал, она, конечно, на какое-то время ему поможет, но потом мы это все обязательно отменим.
0: Спасибо. Благодарю вас, Георгий Албуров, сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией. Мы обсуждали, как российские чиновники во время войны пытаются окончательно скрыть данные о своих доходах и активах.
3: Здесь и сейчас.
0: Законопроект, предполагающий россиянам резервировать дату и время пересечения границы на автомобиле, исчез из базы Госдумы. На это обратил внимание журналист Дмитрий Колезев. Идея подобной брони касается... Только грузовых машин, уточнил сегодня глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, который внес поправки. По его словам, якобы надо разгрузить пробки на пяти-семи проблемных пунктах пропуска, в том числе и на пункте пропуска Верхний Ларс. Хотя в тексте законопроекта говорилось, что проезд по записи будет касаться всех. А не только автотранспортоперевозчиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поправки, сказал, что в Кремле не обсуждается запрет на выезд россиян за границу.
3: Здесь и сейчас.
0: Генеральная прокуратура признала фонд Андрея Сахарова нежелательной организацией. В сообщении прокуратуры уточняется, что речь идет об американской организации «За Андрей Сахаров Фаундейшн». В списке связанных с фондом организаций в том числе, есть архивы «Архивы Сахарова в Москве» и «Московский Сахаровский Центр» который работает с 1996 года. К нам присоединяется Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, который, к тому же, признан иностранным агентом. Сергей, здравствуйте. Спасибо, что нашли время поговорить. Да, день, Скажите, пожалуйста, как это решение Генеральной прокуратуры прежде всего скажется и на Сахаровском центре, который продолжает, как я понимаю, свою работу в Москве на Крымском валу? Ну,
6: во-первых, я бы в первую очередь хотел бы уточнить по поводу э, вот этой связанности организаций э, и вообще их истории. Э, фонд Андрея Сахарова был создан в Америке в 1989 году, а Сахаровский центр начал свою работу как музей в 1996, но был создан в 1990, за 6 лет до этого. Обе эти организации были основаны при участии Елены Георгиевны Бонар, Вдовы, Андрея Дмитриевича Сахарова. И с одной стороны, они не были никогда связаны между собой формально. Это две абсолютно независимые организации, И, но естественно мы работали совместно вот все это время, хотя в последний год. По понятным причинам это было уже не очень возможно. Американский фонд Сахарова, точно так же, как и российский Сахаровский центр, занимался тем же самым. Это сохранением наследия академика Сахарова. И можно это, эту работу разделить на две части. С одной стороны, это забота об архиве Сахарова, который будет вот, часть фондов, да, Сахаровского центра, часть музейной коллекции, архивной коллекции Сахаровского центра. А, и это э, поддержка разнообразного просвещения, которое тоже направлено на сохранение тех ценностей, которые отставали Адмир Миклович. Да? Мир, прогресс, права человека. Эти ценности взаимосвязаны, не могут быть разделены, ни одна из них не может быть достигнута отдельно. И сегодня... Глядя на войну в Украине, мы как раз и видим, что происходит, когда э, эти ценности оказываются разделены, и о них забывают. Мы потеряли в России права человека, мы давно уже говорим о трудностях в собственном экономическом и прочем развитии, и вот да, теперь уже теперь уже и война. А, что касается э, деятельности Московского Сафровского центра, но мы, в действительности, уже год как не можем не могли получать никакую финансовую поддержку от фонда Андрея Сахарова и не получали ее, поскольку с точки зрения финансов границы закрыты, мы будем продолжать, пытаться продолжать свою работу, как и работали, хотя, безусловно, вот эти новые нормы, дополнительные законы об иностранных агентах фактически... Ну, почти полностью блокирует нам возможность какой-то публичной, публичной работы в Москве. А мы в течение более чем 20 лет были именно публичной площадкой, которая поддерживала вот сахаровскую ценность на интеллектуальной свободы и общественной дискуссии. Конечно, решение Генеральной прокуратуры это... Такой очередной символический маркер, что идеи Сахарова, ценности Сахарова, который всегда выступал за отсутствие границ барьеров, за открытость, за дискуссию, за диалог, они есть нечто прямо противоположное той политике, которую проводят современные российские власти.
0: Сергей, для вас это решение Генеральной прокуратуры России стало неожиданностью? Или все-таки вы как-то понимали, что к этому идет дело? Может быть, были какие-то сигналы в том числе?
6: Нет никаких специальных сигналов. Не было точно так же, как когда в 2012 году появился закон об иностранных агентах. Мы прекрасно понимали, что мы можем стать его целью. Точно так же, как, если я не ошибаюсь, в 2015 году появился закон о нежелательных организациях, мы тоже э, понимали, что вот, да, наш партнер как и другие наши партнеры тоже, потому что это не первая организация, э, с которой мы сотрудничали за пределами России, которая попала в этот э, список нежелательных, что этот э, закон действительно может быть направлен э, против наших против наших друзей и партнеров и э, Совершенно очевидно, что все эти законы нацелены не на защиту безопасности страны, в точном смысле этого слова, а на подавление независимой от власти гражданской активности, независимой от власти, в том числе, трансграничного общественного диалога.
0: Спасибо большое, Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, обсуждали признание нежелательной организации американского фонда имени Андрея Сахарова. И вообще, то, как ценности академика Сахарова в России снова оказались фактически под запретом.
3: Здесь и сейчас.
0: Власти Соединенных Штатов Америки арестовали бывшего агента ФБР по обвинению в нарушении санкций и отмывании денег. Его подозревают в работе на Олега Дерипаску. По данным следствия, в 2019 году обвиняемые, а это бывший агент ФБР Чарльз Макгонигали и бывший российский дипломат Сергей Шестаков, попытались добиться отмены санкций в отношении Дерипаски, которые власти США ввели годом ранее. Кроме этого, выяснилось, что посредник бизнесмена поручил Обвиняемым узнать о связях конкурента с одной из российских корпораций, контроль над которой хотел получить Дерипаска. Миллиардер хотел узнать, есть ли у конкурента активы за пределами России и второе гражданство. В итоге МакГонигал и Шестаков нашли в Даркнете данные о скрытых активах конкурента Дерипаски на 500 миллионов долларов. Обсудим очередное громкое дело о связях Олега Дерипаски в Америке с Сергеем Сановичем, научным сотрудником Университетского... Универси, гуверовского универ, института в Стэнфорде, простите. Здравствуйте, спасибо, что нашли время поговорить. Здравствуйте. Ну вот мы знаем, что против Дерипаски уже давно выдвигает обвинение Миньюз Соединенных Штатов. Это, на ваш взгляд, новый виток расследования о бизнесмене и новые аресты. Что нас может еще ждать?
4: Вы знаете, новый виток чего? В прошлый раз, это было, мне кажется, в сентябре, там обвиняли несколько человек, которые помогли, как утверждает на США, возлюбленный Дерипаски попасть значит, в Америку, чтобы там родить ребенка, и ребенок получил американское гражданство. То есть надо сказать, что это ну, в общем касается... Э, это что-то говорит о представлении Дерипаски, о том, с каким гражданством удобно жить в мире, а, но это в общем э, ну, более или менее его личное дело. В данном случае это может быть нарушением американских законов, но это мало что говорит о сказать, российских олигархах и российском бизнесе с точки зрения так сказать, экономического эффекта санкций, например. В общем, частный, частный вопрос к В данном случае речь идет о, как бы сказали, значит, конкуренте, которому, которым интересовался Дерипаска, конкурент, я так понимаю, в России. И вот то, что значит, эти люди собирали по просьбе Дерипаски, это, видимо, был компромат но если человек в России, значит, это какой-то значит предел бизнеса внутри России. То, что Дерипаска собирался с, с, с помощью этих людей купить какую-нибудь компанию в Америке. То есть, в общем, это тоже такой, ну, я бы сказал, тоже говорит, мне кажется, о масштабах, о, о сильно усиленно уменьшившихся, уменьшившихся масштабах деятельности таких людей, как Дерипаска, один из самых богатых людей мира в 2000-е годы. Часто там речь шла о том, что он продал какую-то студию в Калифорнии за 3 миллиона долларов. 3 миллиона долларов. миллиона, не миллиарды. И вот эти деньги надо было как-то перевести в Россию. Вот они вроде как а, пытались ему с этим помочь. Тоже, надо сказать, скромный масштаб.
0: Да, но тем не менее мы видим, как э, Олег Дерипа... Дерипаска довольно часто упоминается в Соединенных Штатах Америки. Вот в сентябре, как вы сказали, это было не так давно. А, прокуратура США уже обвиняла миллиардера в уклонении от санкций. А, тогда говорилось, что ему в этом якобы, якобы помогала в том числе и гражданка России, и жительница Нью-Джерси. У вас есть вообще объяснение, почему именно фигура Дерипаски как российского олигарха так вот громко что ли обсуждается в Америке?
4: Мне кажется, среди э, крупных российских олигархов не так много людей пытаются вот так, как Дерипаска, э, значит, э, в обход э, как-то тайно отправить э, своих родственников э, в Америку. У кого-то родственники уже давно в Америке, кто-то уже перестал пытаться. Дерипаска, мне кажется, один из немногих действительно считает, что ФБР они, как бы, э, так сказать, э, ворон считают а его не поймают. А, вот, и это, во-первых. Во-вторых, а, ну, как сказать, опять же, сказать, ну, как мы видим, значит, основной вот э, руководитель, кажется, контрразведки в Нью-Йорке, нью йоркского офиса ПБР, а, ну, американские чиновники в этот раз не проще заработать, это было известно, они часто работают на всяких э, олигархов, э, арабских шейхов, других э, сомнительных э, персонажей, а, ну сейчас действительно к э, деньгам из России приковано особое внимание, поэтому шанши, как бы, глупость, мне кажется, с их стороны, шанши не поймают, очень маленькие, они, они не рискуют.
0: Скажите, пожалуйста, еще одна, как мне кажется, важная сторона этой истории. Вот влияют ли как-то связи российских бизнесменов с агентами спецслужб, пусть и в отставке, на репутацию, например, ФБР? Вот насколько это массовая история, что такие связи могут быть распространены?
4: Я не думаю, что вот такие глупые истории — это, это массовые э, явления обычно... На таких должностях ПБРС уже не глупые люди, они понимают, что делать можно, что нельзя, когда надо зарегистрироваться в соответствии с актом аллобизма и так далее. А, тем более, а, ну вот это вот, значит, а, это расследование по поводу конкурентов перепадских в России, мне кажется, и в России можно было найти людей, которые это сделали не хуже. А тут какая-то, а, это, мне кажется, ну, остался какой-то интерес Дерипаски, мне кажется, когда-то он, как и многие олигархи, пытался найти какие-то пути эм, лоббирования своих интересов, чтобы его не наложили санкции. Но после того, как санкции наложили, видимо, он э, не смог быстро адаптироваться.
0: Спасибо, Сергей Санович, нау научный сотрудник Гуверовского института в Стэнфорде, был на прямой связи со студией «Дождя». Идем дальше.
3: Здесь и сейчас.
0: Если вы смотрите нас в ютубе, настоятельно рекомендую вам поставить лайк под этой трансляцией, тогда наш выпуск новостей увидит как можно больше пользователей ютуба, которые к тому же продолжают э, работать в России, и тогда как можно больше граждан России получат доступ к свободной информации, э, к свободной от цензуры и пропаганды, узнают о том, что на самом деле происходит в Украине, в России и в мире. Ну а мы идем дальше. Пока мучения продолжаются, все мы соучастники палачей. Это, это цитата из обращения нобелевских лауреатов Дмитрия Муратова и Марии Рессы к Международному комитету Красного Креста. Главный редактор «Новой газеты» и филиппинская журналистка просят вмешаться «Красный крест» в судьбу оппозиционного политика Алексея Навального. Авторы письма, которые публикует «Новая газета», отмечают, что из двух лет заключения Навальный более ста дней провел в ШИЗО что политик лишен свиданий с близкими и права получать письма, а также медицинской помощи.
1: Невозможно чувствовать себя человеком, когда рядом в тюрьмах и лагерях мучают политических заключенных. Посмотрите, что сделали с политиком Алексеем Навальным. Многочисленные наказания по любому поводу и отсутствие медицинской помощи. Можно после этого смотреть в глаза его жене, детям, родителям. Поступите так, как вам подсказывают ваш универсальный гуманитарный принцип – предотвращения страданий людей. Мы обращаемся к вам, как лауреаты Нобелевской премии мира, к лауреатам Нобелевской премии мира. Воспользуйтесь своим правом. Пока мучения продолжаются, все мы – соучастники палачей.
0: Представители Международного Красного Креста в разговоре с одним из авторов письма ответили, что цитата «мандата на подобные действия у организации нет», отмечает «Новая газета». Авторы обращения, в свою очередь, заявили, что понимают трудности и поэтому обращаются ко всем неправительственным организациям, которые могут помочь с решением проблемы и которые могут защитить и помочь решить судьбу Алексея Навального. Но в Берлине возле российского посольства установили макет этой самой камеры ШИЗО Алексея Навального. Инсталляция изображает камеру штрафного изолятора, в который постоянно отправляют политика. Суд отказывает Навальному в попытках оспорить каждую отправку в ШИЗО. Акция начнется сегодня в 14.00 по берлинскому времени в рамках глобальной кампании «Свободу Навальному». На мероприятии, как пишет команда «Политика», выступит экс-глава э, сети штабов Навального Леонид Волков и брат «Политика» Олег Навальный. Подробнее об этом мы обязательно расскажем сегодня в вечернем выпуске новостей.
3: «Здесь и сейчас».
0: Турция может не поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом накануне заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Под угрозой вступления Швеции в НАТО оказалось из-за акции с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме. Президент Турции назвал эту акцию оскорбительной для всех, кто уважает права и свободы человека.
1: Отвратительная акция в Швеции – это оскорбление в первую очередь мусульман и всех тех, кто ценит личные свободы и фундаментальные права человека. То, что эта омерзительная атака на Коран произошла перед посольством Турции, стало делом не только религиозного, но и национального
3: значения.
0: Одновременно с этим Финляндия, которая подавала заявку вместе со Швецией, заявила, что может присоединиться к Североатлантическому альянсу одна. Глава шведского МИДа Пекка Хавасита при этом подчеркнул, что совместное вступление пока еще остается основным сценарием, сообщает Deutsche Welle. Министр призвал подождать несколько недель, прежде чем возвращаться к переговорам. По его мнению, Турция будет тянуть до проведения президентских выборов в стране. С нами на связи Роберт Пшель, экс-глава Бюро НАТО в Москве. Обсудим эти новости. Роберт, добрый день. Роберт, слышите ли вы студию Дождя?
7: Да, я вас слышал.
0: Спасибо, что нашли время. Роберт, мы помним, как летом прошлого года на Большом саммите НАТО в Мадриде было принято решение о том, что Швеция и Финляндия, вероятно, в скором времени присоединятся к 30 странам НАТО. Но вот тем не менее, сегодня 24 января пока что этого не произошло. 28 стран уже ратифицировали заявки, за исключением Венгрии и Турции. И вот Эрдоган теперь объясняет отказ отказ акцией. У турецкого посольства в Стокгольме. Как, на ваш взгляд, дальше будут развиваться события? Будет ли какое-то давление оказываться на Эрдогана? Или это все-таки принципиальное решение президента Турции? Ну да,
7: но нужно нужно откровенно признать, что это это такие новости, которые но ну, не, не радуют других членов НАТО и, конечно, самой Швеции и Финляндии. Я признаюсь, я тоже даже если помню и в вашем программе, в это время тому назад, но был убежден, что все-таки этот вопрос решится. Почему? Потому что ну, нужно еще раз может, объяснить, что на уровне государства решение было принято. Да? Теперь осталось буквально последняя. решение. 10 метров, да. Это очень быстрый процесс. Это самый быстрый процесс, если говорим о вступлении от момента, когда данная страна подает заявку, и от момента, в который ставится помощь члена. Осталось уже только Венгрия и Турция. Что касается Туркии, что касается ратификации, речь идет о парламенте. Но Всем известно, что в Турции как бы партия руководящая имеет большинство, также все зависит от руководства этой партии. И теперь э, нужно тоже припомнить, что и Швеция, и Финляндия подписали такой, ну, договор с Турцией. Там речь шла о разных озабоченностях в Турции, связанных с, бакой, с террористом. и разные элементы э, с точки зрения не только Швеции и Финляндии были выполнены. И, к сожалению, получается теперь, теперь такое ну, очень сильное впечатление, о котором говорил министр энергетики Финляндии, что ну, в Турции есть такое желание, чтобы ну, нажать на прожить в Москву и дотянуть тебя до выборов, которые будут ну, там, ранним летом. Это, конечно, плохая новость, потому что... Ну, все, все договоры были выполнены, но это, это реальность. Нужен, нужно согласие всех стран. Что касается Венгрии, мы надеемся, что эта ратификация окончится. Э, также это, это, конечно, плохие новости, но, несмотря на все, это не означает, что, конечно, процесс закрыт, но и тоже не означает, что как бы, Швеция и Финляндия оттянутся одна от НАТО. Это наоборот, это наоборот.
0: Да, Роберт, и мы знаем, что после заявления Эрдогана представитель государственного департамента Нет, uh, Нет Прайс сказал, что Финляндия и Швеция готовы вступить в альянс, а, и в этом смысле позиция Вашингтона последовательная и четкая, двери НАТО открыты. А, Ожидаете ли вы какого-то давления, что ли, на, на Турцию, на Анкару, на Эрдогана и каких-то переговоров, может быть, не знаю, Раджеп Эрдоган может вести торг со своими западными союзниками?
7: Да, можно ожидать таких событий, потому что, как, как, как вы и сказали, я согласен с этим, но все как бы, элементы, которые нужно выполнить, они выполнены. Также остается ну, какая-то политическая игра, но те события недавние, конечно, они очень такие обидительные, неприятные, но все-таки это... Большинство, я думаю, людей считают, что это больше претекст, чем, чем реальная причина, по которой э, президент Эрдоган решил занять такой позиции. Также да, можно. Ну, мы среди союзников говорим про диалогу и, и, и разговоров, но да, можно это назвать тоже, наверное, какими-то элементами политического давления. Почему? Потому что вступление Швеции и Финляндии имеет важное значение не только для этих стран, но вообще для безопасности, прежде всего в северной и, и тоже восточной части, части Альянса, и поэтому ну, это не только Швеция и Финляндия, которые очень заинтересованы, чтобы этот процесс окончился. Нет Другой возможности только ратификация. Но э, с другой стороны, я думаю, что э, нужно тоже припомнить, что есть страны, которые уже... Заключили такие ну договоры о взаимной э, помощи в области э, обороны Швеции, Финляндии, это такие страны как Великобритания, Польша и другие тоже ведут такие договоры. Также в смысле э, тех, которые как бы то, может быть, подумали, что э, сам факт, что немножко затягивается этот формальный процесс, что Швеция и Финляндия не будут играть уже важной роли, не будут связаны этими э, этими э, но элементами коллективной обороны, даже если они на, на двустороннем формате, это, это была бы большая ошибка, потому что этот процесс интеграции он, он уже очень далеко пошел, эти страны участвуют, и Швеция и Финляндия в разных мероприятиях, и с точки зрения безопасности другие союзники, близко все, считают их уже как бы они были членами НАТО. Но нужно окончить формальный процесс. И надеемся, что э, после каких-то э, договоров, диалогов, это так уже бывало, в, в, в прошлом, все-таки этот процесс закончится э, в этом году. Но минимально, когда встречи в верхах э, видны.
0: Да, и мы знаем, что армия двух стран соответствует в том числе стандартам альянса. Роберт, у меня еще один вопрос. Наспределение. Насколько вероятным вам кажется сценарий, при котором э, Финляндия без Швеции присоединяется к Североатлантическому альянсу и становится тридцать первым членом НАТО? Э, учитывая тот факт, что, например, президент Финляндии еще летом говорил, что без э, Швеции э, вступать в альянс страна не планирует. Вот может ли действительно здесь э, мнение радикальным образом измениться?
7: Значит, ну, президент Финляндии говорит правду, потому что никто этого не планировал. И здесь нужно добавить, что и Швеция, и Финляндия, они так совместно действуют. Там есть, но не только реально, но долгий, длинный опыт, как бы сказать, такой региональной солидарности двустронной. И есть абсолютное желание, чтобы это так, так и поступило. Но если мы уже будем находиться в таком положении, в котором но остаются, как бы сказать, потому что претензии да, президента Бегана, они касаются Швеции, не Финляндии. И я думаю, если бы, к сожалению, пришло в таком пункте, что этот процесс еще задержится на несколько месяцев, тогда, но э, я думаю, что есть полное право у финских э, друзей такие, такое решение принять, чтобы вступить, как бы сказать, самостоятельно без Швеции, и, и даже кол и шведские коллеги, друзья, что поймут. Но это, конечно, не был бы самый хороший вариант, но вот но международная политика, она сложная, и нужно планировать, нужно действовать э, э, в, в таком очень сотрудничестве э, качественно, но все-таки э, нужно тоже считаться э, Также На сегодня, короче говоря, не можно исключить такого варианта. Хотя вариант, что две страны вступают совместно и тогда остаются 31 и 32 э, э, страной-членом, был бы вариантом э, лучшим с, э, с точки зрения всех.
0: Спасибо. Я благодарю вас, Роберт Пшель, экс-глава бюро НАТО в Москве. Мы обсуждали нежелание Турции принимать э, Швецию в НАТО. Идем дальше.
3: Здесь и сейчас.
0: Сегодня 335-й день полномасштабной войны России против Украины. В центре Нью-Йорка в воскресенье появилась инсталляция «Сад с 335 подсолнухами». Цитата «по одному на каждый день» когда Россия оккупировала страну. И как напоминание о том, что миллионы жителей Украины были вынуждены покинуть свои дома и до сих пор остаются вдали от дома. Инсталляция в поддержку Украины появилась еще 22 января, в день а, соборности, который отмечают в Украине. Установка этой инсталляции была оплачена правительством Польши фондом Unify Ukraine, который рассказывает американцам о российском вторжении. Что ж, такими были новости к этому часу. Меня зовут Эдуард Бурмистров. Это была программа «Здесь и сейчас». Я с вами прощаюсь до 8 часов вечера по Москве. Подведем итоги этого дня. Вторника, 24 января, а в 6 часов вечера по Москве смотрите программу «Катрикадзе иностранных дел». Екатерина Катрикадзе, как всегда, по вторникам с анализом последних событий международной политики. Оставайтесь на дожде.